1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están sintonizando por el 91.1 de su FM. Ya están en resonancia fílmica. Acompáñenos a una tarde más de, de cine en esta, en esta frecuencia universitaria. Les recordamos que la producción de este programa corre a cargo de Nancy Vite. Y en los controles técnicos nos acompaña el buen Santi Castillo. Yo soy Benjamín Romero, quien gustoso... Eh, los saludo en esta tarde de viernes, ya 19 de febrero de este 2021. Los invito a permanecer sintonizados en el 91.1 y conocer de toda la barra programática de esta estación universitaria que preparan día con día con mucho cariño para todos ustedes también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que nos encuentran como Radio UAH Tulancingo 91.1 y pues a partir de de estos medios podemos crear un vínculo mucho más directo de comunicación entre ustedes y nosotros y bueno pues si usted no se encuentra en nuestro querido Tulancingo pues no se preocupe, búsquenos a través de nuestra sintonía en línea en www.uaeh.edu.mx diagonal Tulancingo Radio y de esta manera con la simpleza de un solo clic podremos estar conectados y escuchándonos. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de su tarde, de compartir de la intimidad de sus hogares, de sus vehículos, de sus negocios o desde cualquier sitio en el que nos esté escuchando. ...desde las cabinas del 91.1... permítanme enviarles un fuerte y caluroso abrazo... ...y bueno pues sin más introducciones... ...damos inicio a esta resonancia fílmica... ...acción...
0: ...efemérides y fechas importantes del cine... ...el dato enlatado...
1: ...y bueno pues un día como hoy... ...pero de 1917... Nace el actor y director mexicano Federico Curiel, quien destaca en películas como Juicio contra un Ángel, Cruz de Amor, El Imperio de Drácula y La Maldición de Nostradamus. Además, a Federico Curiel se le conoce por protagonizar películas con el legendario enmascarado de plata, películas como El Santo contra la Mafia del Vicio. Y en el soundtrack de la semana vamos a escuchar esta pieza que forma parte de la película dirigida y coprotagonizada por Danny DeVito, Matilda. Esto es Little Bitty Pretty One de Thurston Harris.
0: Atmósfera. creadores. Sin ediciones.
1: Platicamos con Alberto Arnaut, un muy querido amigo y director del documental Hasta los Dientes. El día de hoy tenemos el placer de platicar con un muy querido amigo, Alberto Arnaut, director de eh, la película Hasta los Dientes, una película que... Creo yo, me atrevo a decir que es una de las películas más vistas en los últimos años y que además eh, genera todo un parteaguas dentro del documental mexicano. Querido Beto, ¿cómo estás?
2: Hola, Benja, muy bien. Muy contento de que me hayas invitado a platicar contigo. Muchas gracias por,
1: por darte el tiempo, por darte el espacio. Como lo decía en la introducción, eh, yo creo que hasta los dientes ha sido una de las películas más vistas en un montón de lados y por un montón de medios, ¿no? Ahora está en Netflix todavía y, bueno, pues platícanos de esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo logran que la película sea tan vista?
2: Para nosotros fue un poco una sorpresa, ¿no? O sea, ob obviamente cuando haces una película aspiras a que la gente la vea porque para eso, para eso la haces. Pero, bueno, a ti te tocó verme en el proceso de, de desarrollo, de planeación de la película y, pues, era una película realmente pequeña, ¿no? O sea, era una película que, que si bien tenía un tema potente que podía generar como muchas emociones rabia enojo tristeza pues también no teníamos presupuesto para hacerlo le estábamos haciendo además personas con muy poca trayectoria prácticamente es la primera película que hago no había hecho realmente un cortometraje un largometraje menos no previamente no había hecho algunos ejercicios pero pero hasta ahí entonces, este, yo creo que ahí en gran medida lo que nos permitió comenzar a darle un poquito más de visibilidad y de fuerza pues fue, yo creo, a partir de que en 2015 nos dan el apoyo del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, FOPROCINE, y a partir de ahí Extinto, por cierto. <risa> Ahora se llama Focine, la verdad no sé cómo vaya a funcionar, pero bueno. Y nosotros, pues con ese fondo, logramos contratar un editor y tener una segunda etapa de rodaje, ¿no? Que nosotros ya no sabíamos si íbamos a lograr tenerla, porque todas las primeras etapas las habíamos hecho con fondos propios, con dinero mío, personal y dinero de productor, pero también no habíamos tenido las condiciones como para filmar con un fotógrafo, todo era como un poco nosotros ahí medio operando la cámara, medio haciendo sonido con los pocos conocimientos que teníamos. Entonces este fondo nos permitió por un lado volver a filmar más cosas que nos ayudaran a corregir muchos errores del pasado, pero también a darle como, o a tratar de buscar una unidad estilística y formal que hiciera la película un poquito más pues estéticamente mejor. Y por otro lado, también ese fondo nos permitió involucrar en el proyecto a un editor que al final terminó siendo muy importante, que es Pedro García que me ayudó a encontrar la mejor forma de contar la película y me ayudó también a decidir qué tomas y qué tipo de imágenes nos hacían falta para introducir en este documental, en este largometraje.
0: Entonces, yo creo que esos dos
2: elementos en un primer momento fueron muy fundamentales para que la película creciera. Después, ya en el proceso de, de visionado la película, vimos que la película gustaba mucho, que provocaba muchas cosas y la comenzamos a meter a festivales. Estos festivales, hay que decirlo, en un primer momento no nos fue muy bien. De hecho, en general a la película, a pesar de que se, fue, se vio mucho, a veces pareciera que le fue mejor de lo que realmente le fue. Porque aunque sí se vio mucho, no obtuvo realmente muchos reconocimientos a nivel festivales y así, por lo menos en la primera parte ya después nos dan el Ariel, etcétera, y eso ayuda a darle eh, pues otra vuelta a la película y a que más gente se fije en ella. Pero en un primer momento nos costó mucho trabajo colocarla en festivales. Pero uno de los primeros festivales que la admitió fue Ambulante y en Ambulante le fue muy bien, ¿no? Comenzó siendo una película como muy pequeñita dentro de la muestra y a partir de que la gente y la prensa comenzó a verla, se volvió haciendo cada vez más grande. ¿no? Fue el primer año en esa ocasión donde Ambulante comenzaba en los estados y después llegaba a la Ciudad de México y eso a nosotros nos favoreció porque comenzó a crecer poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando llegó a la Ciudad de México, que es, digamos, la gran caja de resonancia, pues ya estaba, era mucho más conocido que al inicio. Nos sirvió bastante porque a lo mejor si hubiera sido la gira al revés, Hubiéramos llegado a las primeras funciones con muy poquita prensa, con muy poquito reconocimiento. Y una vez que le fue muy bien Ambulante, en, hasta los dientes en Ambulante, Ambulante nos propone distribuir la película. Y claro, y eso era algo que, que nosotros buscábamos para un momento mucho más adelante, ¿no? Para el siguiente año. Usualmente lo que se hace es primer año de festivales festivales grandes, festivales medianos, festivales pequeños, y después ya la distribución en salas comerciales o circuitos culturales, etcétera. Y aquí no, aquí nos propusieron que desde el primer año ya tuviéramos distribución para la película. Y viendo las dificultades que tenían otras películas para posicionarse en salas, dijimos, va, es una muy buena oportunidad, vámonos. Y también por eso ya después no pudimos estar en muchos otros festivales, ¿no? porque ya habíamos tenido estreno en sala. Y coincidió con que en ese tiempo la CanaCine, esta organización de, de Cinépolis, Cinemex, ¿no? la, de las exhibidoras, este, organizaron una semana del cine mexicano que consistía en que en todas sus salas iban a proyectar películas mexicanas durante una semana y entonces seleccionan gracias al apoyo de Ambulante eh, hasta Los Dientes como parte de esa semana entonces hay gran parte de las vistas que tuvieron en sala hasta Los Dientes hasta Los Dientes se vio con boleto pagado en salas por alrededor de 21 mil personas más o menos de esas 21 mil personas 13.000 aproximadamente salieron de Canasiño, es decir, de la Semana del Cine Mexicano. Entonces realmente ese fue otro momento donde la película explotó. Hubo ahí una serie de circunstancias, total que la película llega a ojos de Netflix, nos la piden y más o menos al mismo tiempo que se da el tema de del Ariel, se sube la película a la plataforma y creo que bueno, ahí es, es donde más se ha visto realmente no es donde más ha generado ruido, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que son esos momentos y también pues, el hecho de ir absolutamente a todas las entrevistas que nos pedían ¿no? de hecho por eso ahorita ya estoy como un poco cansado, pero en ese momento era así como de dar entrevistas, 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 entrevistas a todos, a un blog a un blog de notas, les dábamos entrevista para que la película se escuchara donde se tuviera que escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó a que, a que tuviera mucho más alcance que otras películas y con cero presupuesto.
1: Claro, ¿no? Y de pronto esto que nos platicas, pues para nuestra audiencia resultará bastante interesante, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer para que una película logre tener esta visibilidad y este éxito algo digo también súper importante que consiguieron con esto es que bueno pues yo recuerdo desde que comenzaste con tu proyecto pues uh -huh. el principal objetivo con la película era lograr redimir la imagen de estos dos estudiantes asesinados y pues gracias a todo este trabajo que consiguieron gracias a que llegó a Netflix gracias a la Ariel pues lograron esto tan importante que es la disculpa pública.
2: Sí, exacto. Como parte de... O sea, nosotros no nos interesaba tanto el tema del circuito de festivales y de que la película se viera en el circuito cinematográfico. Eso, por supuesto, a mí me importaba en términos de mi carrera personal. Pero en realidad, en términos de la película, le dimos prioridad a otra cosa, que era justamente que la película ayudara o contribuyera a tres objetivos fundamentales. Uno que las familias lograran eh, limpiar el nombre de Jorge y Javier, es decir, que eh, la sociedad mexicana y el gobierno, ¿quiénes eran ellos realmente? Y que no se trataba de, de sicarios armados hasta los dientes. Dos, contribuir a la búsqueda formal de justicia por parte de los propios familiares. Y tres, participar de la discusión pública en torno a la desmilitarización del país. ¿no? Para mí era muy importante posicionar una problemática que ya en ese momento era muy, muy fuerte y que sigue siéndolo, que es que pues, los militares no tienen la capacidad para hacer labores de seguridad pública y ciudadana. Entonces, para eso diseñamos una serie de, de estrategias con el apoyo de ambulante y, y del colectivo Todos Somos Jorge Javier para tratar de contribuir a esos objetivos. Y una cosa que hicimos es que cuando gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, en el periodo en el que son las elecciones y toma posesión, es decir, ya con el gabinete electo, pero todavía no en funciones, en 2018 le mostramos la película a la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas. Y les decimos, pues, queremos que vean esta película porque creemos que es un caso que, que ilustra muy bien la impunidad y el nivel de violaciones graves a derechos humanos que ocurren en nuestro país. Entonces, los citamos en un cine, ven la película, y al terminar la película inmediatamente después, las familias de Jorge y Javier le solicitan a la secretaria de Gobernación, si puede hacer un acto público de reparación, que para nosotros era muy importante y para las familias también, porque era que el Estado mexicano reconociera por fin, uno, que Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia académica y no sicarios, y dos, que el Estado mexicano era el responsable del asesinato de estos dos estudiantes. Y entonces así ocurrió. La función fue a finales de 2018 y el acto público de reparación ocurrió en el siguiente aniversario del asesinato de Jorge Javier el 19 de marzo de 2019 en el Tecnológico de Monterrey lo cual también fue muy significativo para, para todas y todos
1: pues bueno, invitar a, a nuestra audiencia que estoy seguro que serán muy pocos los que no han visto hasta los dientes pero bueno, quien no haya tenido la oportunidad está en Netflix, una gran película que me parece que es una de las obligadas de los últimos tiempos, ¿no? Porque es un punto de partida para discusión de un montón de temáticas que nos atañen a todos. Y bueno, pues ahora, Beto, estás trabajando... En tu segunda película, platícanos este proyecto, ¿de qué va?
2: Sí, esta película la estoy trabajando ya desde hace tres años, de hecho ya desde que estaba terminando hasta los dientes ya estaba escribiendo este nuevo proyecto. Y es un proyecto que básicamente desde un primer momento surgió como la necesidad de retratar la vida de los camioneros en México, es decir, de los autotransportistas, y lo hice porque un amigo muy cercano había estado trabajando ese tema desde la antropología desde hace aproximadamente 10 años, y cada vez que nos veíamos hablábamos de la posibilidad de hacer una película que retratara la vida de los camioneros, y bueno, cuando ya estaba acabando hasta los dientes, le dije, oye, pues este vamos a comenzar a escribir este proyecto porque pues ya estaba acabando mi y no sé qué. Y también porque me di cuenta que en los últimos rodajes de hasta los dientes hay una secuencia, si se acuerdan, donde las familias salen de Saltillo a Monterrey a buscar a sus hijos cuando todavía no saben qué les ha pasado. Y hay unos, unos rolling shots en las carreteras donde pasan unos trailers y no sé qué. Bueno, es de esas imágenes grabé, al final son unos segunditos los que aparecen, porque me di cuenta que mientras las estaba grabando, eh, ya estaba pensando... En, la, en el nuevo proyecto y lo hice de manera inconsciente me di cuenta un poquito después de que ya estaba pensando en ese otro proyecto que traía en la cabeza entonces le hablé a mi compa y le dije oye vamos a empezar a escribir el proyecto involucramos a Julie Rodríguez que es también ex compañera nuestra de la maestría en el proyecto y juntos comenzamos a levantar el proyecto, también nos dieron el mismo fondo que utilicé para, para hasta los dientes que es Foprocine y ya con eso andamos filmando. Pero justo cuando estábamos ya a punto de iniciar el rodaje, a principios de 2020, bueno Teníamos pensado en mayo, creo que 2020, hacer el primer rodaje de, de esta nueva película que se llama Tentativamente Nómadas. Nos agarra la pandemia y entonces, pues, todo se suspende, ¿no? O sea, pues, tenemos que decir, no, bueno, ahorita no, no hay condiciones para filmar. Pero llega un momento, en medio de la pandemia, donde decimos, bueno, es que esto quién sabe cuándo se va a acabar. Yo tengo en puerta otro proyecto que, que también es una peli por encargo. Que ya tengo como muy marcadas las fechas y esas no se puede atrasar. Entonces, si no filmamos ahorita, no vamos a, a poder filmar nunca. ¿no? Entonces, aprovechamos que más o menos los semáforos, porque además es muy complicado. Porque no filmamos en un solo estado, filmamos en alrededor de nueve estados, ¿no? Porque vamos siguiendo una trailera que va desde el centro de México, desde el Estado de México a Tampico y de Tampico a Querétaro, pero el regreso ya lo hace por Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, etcétera, y era muy complicado. Pero pues, yo creo que se alinearon un poco ahí los, los astros y logramos encontrar un momento preciso donde la mayor parte de esos estados, o por lo menos los estados donde más íbamos a filmar, estaban en semáforo naranja o verde ¿no? dentro de la pandemia. Entonces, pues dijimos, pues es el momento. Vámonos a lanzar. Nos hicimos pruebas de PCR unos días antes de salir a rodar, todos salimos negativos en esas pruebas y dijimos: bueno, pues vamos, que, que Dios nos bendiga y a ver qué pasa. ¿no? Fue ciertamente un rodaje muy, muy riesgoso y muy pesado. Riesgoso, pues, porque estás en la carretera filmando en constante movimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, las carreteras de por sí son riesgosas en términos de accidentes, de posibles asaltos, etcétera. Pero también en términos de pandemia, ¿no? Los camioneros en México no son muy dados a usar las medidas básicas de seguridad, cubrebocas, sana distancia, etcétera. Entonces, este, pues también era muy riesgoso. Pero dijimos, bueno, pues tenemos que hacerlo en algún momento. También ya teníamos la presión por ejercer los recursos. Entonces dec decidimos hacerlo y lo que hicimos fue pues dos semanas muy atascadas. Había días que dormíamos dos, tres, cuatro horas porque nos despertábamos a las seis de la mañana para alcanzar la luz del amanecer y había veces que acabábamos hasta las dos de la mañana del día siguiente. Entonces fue muy pesado, fue muy atascado, pero bueno, este, al final logramos sacar todo el plan de rodaje y con cero contagios. Y ya de ahí hemos hecho uno que otro rodaje más pequeño, ¿no? ya muy preciso de ir a un lugar. Siento que en términos de documental es un poquito más fácil porque son cruz muy reducidos, entonces es un, se reduce un poco el, el riesgo de contagio y pues esto siempre con la precaución de guardar cuarentena antes de irnos a, al rodaje y hacernos una prueba PCR un par de días antes para asegurarnos de que todos quienes vamos al rodaje estamos limpios y bueno, medidas de seguridad básicas, caretas, cubrebocas, están a distancia, en la medida de lo posible. Pero bueno, hasta el momento nos ha funcionado y nadie del crew ha resultado infectado producto de, de nuestros rodajes.
1: Esto me parece súper interesante porque de pronto, pues, mucha de nuestra audiencia es cinéfila, no, está acostumbrado a ver películas, pero el detrás, el 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 que hacer. ...del cine... ...pues eh, a veces es un poco lejano... ...para todos ellos pues conocer un poco ¿no? de cómo es este proceso justamente de filmar en medio de una pandemia que es súper complicado que de uh -huh. pronto en las ficciones pues pudiese parecer a lo mejor más fácil porque aunque son cruz más grandes pero está todo más controlado uh -huh. pero sí, en sí. el documental no ¿no? o sea uh -huh. sales y, y no sabes con qué te vas a encontrar de pronto uh -huh. entonces pues bastante loable el trabajo que están haciendo me platicabas que justo hace unos muy pocos días regresaron de una etapa de rodaje, más o menos ¿Para cuándo tienen prospectado que la película está terminada?
2: Sí, ahora estamos entrando a, etapa, a una etapa de, de edición Donde básicamente lo que vamos a ver es montar todo el material que tenemos hasta ahorita Y ver qué otras cosas nos pueden faltar ¿no? para seguir filmando ah, De hecho, esta última etapa que, que hicimos, la hicimos muy cerca de Portulancingo en la, en la caseta del Tejocotal Entramos etapa de edición, yo calculo que unos cuatro meses tenemos un corte, ¿no? un primer armado, y a partir de ahí decidimos cuánto tiempo nos falta para, para cuánto más tenemos que rodar. Entonces yo creo que si nos va bien, a mediados del siguiente año podríamos tener algo, algo ya muy cercano a lo que a lo que queremos lograr.
1: Pues nada, estaremos súper atentos de, de tu proceso. Nuevamente, invitar a nuestra audiencia a ver hasta los dientes y a seguir muy de cerca tu trabajo, el trabajo también en el que Julie está interviniendo. Me parece que están haciendo un equipo bastante sólido con unos acercamientos a otras realidades pues bastante intimistas y sobre todo que están consiguiendo generar un montón de reflexiones en torno a estas temáticas. Entonces pues nada Beto, agradecerte, comprometerte a que más adelante cuando la película esté terminada nos volvamos a sentar para platicar acerca de ese proyecto. Muchas gracias nuevamente por darte el tiempo.
2: Muchas gracias a ti Benja y saludos a toda la audiencia.
1: Cuídate, Beto, que estés muy bien.
2: Gracias, que estés muy bien, igualmente.
0: Resonancia fílmica.
1: Y bueno, pues quiero saludarles a todas y todos quienes nos sintonizan, nos escuchan desde distintos puntos de la República y también aquí desde nuestro querido Tulancingo. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado por esta emisión Quiero agradecer eh, nuevamente pues a todos los que permanecen cada viernes en el 91.1 compartiendo con nosotros de este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Nancy Vite en la producción, el buen Santi Castillo en los controles de grabación. Al micrófono les habla Benjamín Romero y recuerden que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica. Pero mientras esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Y terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia fílmica.